0: Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a o životě a
1: smrti náhlas. Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka cesty domů. Zvu vás k poslechu dalšího podcastu, Jehož hostem je herečka a lektorka Michaela Váňová. Moc děkuji, že jste přijala pozvání. Vítejte. <těk> já děkuji za pozvání. Michaela vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a poté výchovnou dramatiku na Damu kde teď pokračuje v doktorantském studiu, které během pár dnů zřejmě ukončí, možná v době, kdy budete poslouchat, už bude zakončeno. A zároveň také na Damu sama vyučuje. Kromě Damu působí jako herečka a lektorka v pražském divadle Minor ve studiu 2 a v souboru Geisler's Hof Comedianten. Byla také členkou tanečně pohybového divadla Veselé skoky a zahrála se i na dalších divadelních scénách. Já jsem si vybrala jednu větu, možná jí trochu parafrázuju, kterou Michála říkala v souvislosti s tím, co dělá, čemu se věnuje, dokud se smějeme a dokud pláčeme, jsme naživu. Michála také vytváří autorské divadelní inscenace a věnuje se divadlu se sociálním přesahem a to je vlastně hlavní důvod, proč jsme ji k rozhovoru pozvali. To je docela slušný výčet, řádka toho, co děláte, co, co byste o sobě, Michálo, řekla vy, kdo je... Michaila Váňová, co dalšího vás vystihuje? Jej, no tak to je otázka. To asi musí posoudit někdo
0: někdo spíš jiný, kdo je Michaila Váňová. Já, Já nevím, já si připadám jako žena, která spojuje, nebo která má to štěstí, že spojuje svoji vášeň, která je teda v první řadě v divadle a spojuje jí s nějakou pomoci druhým, což mě nějak osobně Přináší pocit jako smysluplnosti toho bytí tady na světě, no zní to tak a to nemyslím to nějak úplně filozoficky, ale tak těší mě, že můžu dělat to, co mi nějak snad jde, nebo že můžu používat nástroje, se kterýma umím nějak pracovat, a to je divadlo, a že tím můžu něco dobrého přinášet
1: sobě, protože
0: je to ta vášeň, ale zároveň
1: druhým lidem. My v průběhu toho podcastu prozradíme, jak to divadlo vlastně souvisí s tématem cesty domů, ale já se vás ještě na začátek zeptám, vzpomněla byste si, kdy jste byla poprvé v životě v divadle?
0: No, tak když nebudu počítat takový ty divadelní soubory, který přijedou k nám na základní školu nebo do školky a hrajou tam někde v tělocvičně, tak si myslím, že to bylo, když mi mohlo být třeba takových sedm, osm let a bylo to ústřední loutkové divadlo. Tedy dnešní divadlo Minor na Senovážném náměstí tehdy ještě. A dokonce si pamatuju název toho představení a jmenovalo se to Lví mléko. A co to bylo za zážitek? A byl to zážitek <laughs> velmi děsivý. Všichni moji studenti z pedagogické fakulty ten zážitek znají, protože já si to pamatuju, já jsem to představení viděla třikrát. Jednou se skautským oddílem, jednou s rodiči a jednou se školou. A nelíbilo se mi už na poprvé a tím, že jsem ho viděla třikrát, tak to ve mě jenom posílilo nenávist k divadlu. A tehdy jsem vlastně pochopila, že divadlo vůbec není věc, která je pro mě. <laughs> Prvně jsem se zařekla, že už v životě nejdu do divadla, rozhodně ne do divadla teda dnešního minoru, protože jsem nějak měla pocit, že to je fakt teda svět, který je úplně někde vzdálený od mýho takového tehdy ještě hodně skautského a přírodního smýšlení.
1: Aha. Tak já si můžu prozradit, že pak v jiném rozhovoru jste říkala, že jste v tom čase, Když jste se rozhodovala, co budete dělat, šla do Národního divadla a tam vás naopak představení zaujalo tak, že vás možná ponouklo, asi to nebyl jediný impuls k tomu se věnovat tehle dráze. Ale já se přesto zeptám, když jste se hlásila na konzervatoř a chtěla jste se stát, předpokládám, herečkou, tak co jste si představovala, jak to bude vypadat to vaše zaměstnání? Má to něco společného s tím, co teď vlastně děláte, nebo je to hodně jiné ta původní představa? Má to hodně věcí je
0: asi podobných, jak jsem si to představovala a to je možná ten režim, že jsem si říkala, to je dobrý chodit každý den na čtyři hodiny do divadla na zkoušku a tam jste v té partě, která je zábavná a že děláte divadlo, kterému nějak věříte a Říkáte ty velký texty, které napsali ty děsně chytrý lidi, tak takhle no. já jsem si to jako představovala. 4 Am... hodiny denně, ne brzo ráno. No přesně, zkouška no. od desíti, no. to je ideální. Aha. A takhle jsem si nějak, myslím, že se to vlastně potkalo s tou představou, ale je pravda, že pak v průběhu studia na konzervatoři jsem nějak, nebo nemůže za to studium jenom, ale vlastně i tam moje Větší a větší zkušenost s divadlem a s tím fakt provozem a s tím, jaký lidi to dělají. Já teď nechci, aby to znělo nějak handlivě, ale najednou jsem zjistila, že vlastně to možná není prostředí, který, ve kterém bych chtěla být jenom. Že najednou jsem zjistila, že to má i hodně negativ, nebo že, že je to pro mě v něčem hodně jednostraný A že vlastně je to hodně specifická skupina lidí a že si to budu potřebovat asi vyvážit ještě něčím jiným, abych nebyla jenom hlavou v oblacích, ale ještě nějak nohama na zemi.
1: A co, co to bylo v tom čase to vyvážit si to něčím? Čím jiným.
0: Tehdy to pro mě bylo rozhodnutí jít ještě po konzervatoři studovat něco z trochu jiného směru, takže jsem se rozhodla, že půjdu na učitelství prvního stupně na Pedagogickou fakultu. Kam jsem teda šla a říkala jsem si, že to je vlastně taková jako dobrá možnost, že třeba jednou s tou pedagogikou a s divadlem by se něco dalo dělat. A že to prostě zkusím. Byla jsem tři roky na pětiletým studiu a zjistila jsem, že to fakt není moje cesta, ta čistá pedagogika, že mám obdív ke všem učitelkám prvního stupně, ale že já v tom nejsem šťastná a bylo jasný, že musím si hledat cestu jinou. Ale během studia jsem potkala Radka Marušáka, který je vedoucí katedry výchovné dramatiky na Damu v Praze a jeho smýšlení a jeho způsob komunikace a jeho práce mě tak okouzlili, že jsem vlastně pochopila, že jestli chci jít do směru pedagogického, že to bude ve spojení s divadlem touhle formou, teda na katedře východné dramatiky.
1: No tím se dostáváme k prvnímu představení, o kterém s vámi chci chviličku mluvit. Představení vaše autorské Tam, kde končí oceán. Vy jste hmm. ho kromě jiného hrála mým kolegům v cestě domů. Já jsem <laughs> u toho sice nemohla být, ale viděla jsem ho pak ze záznamu Zkuste povědět, představit ho posluchačům, protože to, že jste ohrála tady mým kolegům, není asi úplně typické prostředí. Co to je za divadlo? Komu je určeno? Komu ohrajete?
0: Tam, kde končí oceán, je divadelní představení, které... Je úplně kraťoučké, trvá tak kolem 20, 25 minut a já jsem ho vytvořila v rámci doktorského studia jako výzkumné představení, které jsem dva roky chodila hrát do dvou nemocnic v Praze za pacienty na oddělení palliativní péče. To představení je uspůsobeno tak, aby ho mohla hrát vždycky úlužka pacienta. Většinou jsem to hrála jednomu Aha. pacientovi, někdy dvěma, podle toho, kolik jich bylo na pokoji Aha. a podle toho, jaké byly zrovna jejich možnosti nebo přání. Někdy jsem to hrála i pro jejich blízké, když byly u nich na návštěvě, někdy i pro pečovatele. Jednou jsem to dokonce hrála jenom na sesterně pro sestry, protože jsem přišla do nemocnice a sestry mě poprosili, že mají těžký den a že, že, že se cítí, že by potřebovali taky pro sebe nějakou péči, tak jsem to hrála jenom pro ně, takže těch zkušeností pak jsem nazbírala víc i, i tady těma různýma specifickýma situacema, kdy jsem to mohla hrát. Ale primárně jde teda o představení, které hrají přímo pacientům. Takže
1: vy jako jedna herečka a divák jo. je ten nemocný, jo. těžce nemocný člověk, často člověk v závěru života, hmm. je to člověk v paliativní péči. Jak to probíhá? Jenom mluvíte? Mluvíte a spíváte? Hmm. Využívám k tomu ještě loutku. Takže já jsem
0: takový jakoby vypravěč, mám loutku tučňáka, to představení je o tučňákovi, který se ztratí při svém prvním lovu ryb v oceánu a hledá cestu domů. A vždycky někde vypluje a tam zjistí, že to není doma, ale vždycky tam někoho potká, hradzka nebo kapitána v přístavu a s nima zažije něco, co by nezažil, kdyby se nestratil a díky nim, Krom toho, že něco zažije, tak se ještě hmm. dozví, kde je ten domov, a každý mu vždycky na cestě řekne: No, to je přece tam, kde končí oceán, a tak on zase zapluje do vody a zase pluje dál. A to představení je participační, to znamená, že na různých místech já vyzývám pacienta podle toho, v jakém stavu je, že se může do toho nějak zapojit. A to jde? Může nějak? A může? Většinou? A v drtivé většině se zapojuje. <laughs> Jak třeba? A někdy je to tak, že třeba v jedné fázi, když právě ještě ten Augusto se jmenuje ten tučňák, tak když se noří do oceánu, tak postupuje, vypadá to jako taková desková hra a pacient může hodit kostkou a podle toho, kolik tam padne puntíku, tak podle toho ten Augusto postupuje po políčkách, jakoby hlouběj do oceánu a podle toho loví rybky do bříška, takže vlastně získává takhle svoji potravu. V jiné části zase pacient může přímo Vlastně se stát hercem, že má možnost. Já s ním vlastně začnu rozehrávat takovou improvizační hru, jako že je trenér toho Augusta, který ho vycvičil k tomu lovu, takže s ním začnu mluvit, jako kdyby byl trenér a, a pacienti se chytnou a, a rozehrávají se mnou situace. A já si jich ptám, no jak jste to udělal, že jste ho takhle krásně vytrénoval, že ulovil dneska 12 ryb, chápete, je to 12 ryb, to je opravdu nesmírný výkon. A pacienti říkají, no já jsem, tak já, to víte, já jsem mu řekl, že hlavně se nesmí ohlížet zase. Sebe a musí prostě pořád plout za tím zobákem, že jo? A že kdyby potkal žraloka, že hlavně musí hrozně rychle pryč, aby ho nesežral. A říkám, ah, no tak to byla opravdu velmi dobrá rada, to se vám teda
1: povedlo, protože jak jsme viděli, první lof a byl takhle úspěšný. No tak třeba tímhle způsobem to probíhá. Jak na to pacienti reagují? Já si umím představit, že na to není jednoduchá odpověď, protože pravděpodobně, co, co divák to originál, jak to tak v našem životě je. Ale přesto, jaká bývá jejich reakce, nebo jak na to reagují možná i ti jejich blízcí? Je to nějakou rozmanité, nebo na čem je to závislé, vlastně, jestli je to to ono? Hmm. Řekla bych, že asi to, co se mi
0: nejčastěji objevovalo, nebo objevuje, je velký vděk pacientů. Že Na začátku většinou jsou takový opatrní i vůbec to představit si, že někdo přijde s divadlem, divadlo si spojujeme s místem divadelní budovy, s jevištěm, s velkými kulisami, s nějakou scénografií a tady najednou přichází jedna nějaká slečna do nemocnice a říká, já vám tady můžu zahrát divadlo. Tak myslím, že na začátku je to vždycky takové jako překvapení a jako nejistota, co to je, jestli to vlastně chci. A ve chvíli, kdy k tomu svolí a já, já fakt začnu hrát, tak se najednou jako promění úplně atmosféra na tom pokoji a to byla pro mě asi jedna z nejcennějších zkušeností. To, jak, jak divadlo dokáže proměnit atmosféru, jak dokáže vstrhnout pacienta ke hře, k hravosti, k radosti a k nějaký aktivizaci. Takže najednou se ten pacient stává a kolikrát se proměňuje, že sestry mě pošlou za někým, kdo třeba týdny už tam leží a s někým nekomunikuje, protože Prostě už třeba tady zůstal sám a třeba ten pacient umírá sám a je tady dlouho a najednou to divadlo ho rozradostní a on se mnou naváže dialog, spolu mluvíme a sestry pak jsou překvapení protože s nima třeba do dialogu nevstoupí. A že to divadlo se stane pak takovým komunikačním médiem, který dokáže trochu změnit vlastně toho pacienta, já tomu říkám změna pacienta v diváka. Jako Kdyby zapomněl, že je tím pacientem a najednou vlastně si užívá jenom to, že je tady v jiným typu komunikace, protože nás vlastně spojuje ta
1: hra, která je hodně silná. A dozvíte se někdy ještě něco poté, nebo to vlastně pro vás končí tu chvíli, kdy zavřete dveře toho nemocničního pokoje? Tím, že ten
0: příběh je tak postavený, že se tváří se trochu jako pohádka, je to přeci jenom o tučňákovi, ale má otevřený konec. Vlastně ten můj příběh končí ve chvíli, kdy ten Augusto už vyčerpán hledal cestu, nenašel nenachází jí a už je večer a on usíná na kře a vlastně neví, co s ním bude dál. Já v tenhle moment dávám divákům možnost, aby sami navrhli, jak by chtěli, aby to s Augustem bylo dál, aby to pokračovalo a podle toho, co oni navrhnou a sami to pak vypráví, tak já to do toho hraju. A tím vlastně hodně pacientů si do toho začíná dosazovat nějaký svůj životní příběh nebo nějaké svoje přání nějakého konce. Tenhle moment hodně otvírá jejich nějakou zkušenost a hodně otvírá vzpomínání. Takže většinou po tom, co já dohraju, tak nastává moment toho, kdy pacienti začnou se k tomu příběhu vztahovat. Někdy i říkají, já jsem si myslela, že to bude taková pohádka, ale ono to vlastně bylo o tom životě. To bylo o tom hledání. A najednou začínají povídat ten svůj životní příběh a sdílej se mnou věci, které jsou prostě ohromné. A, a já tam pak jsem jako ten posluchač a zůstávám u nich tak dlouho, jak je to potřeba, nebo jak cítíme obě dvě strany, že je to pro nás ještě nějak přínosné. Takže tam někdy je, zůstávám je. 15 minut, někdy třeba dvě hodiny, někdy tři hodiny, podle toho, to jak ten pacient cítí. Hmm.
1: A hrajete to i dětem? Já jsem viděla na internetu, že to vlastně inzerujete jako hru pro diváky od pěti let výš, nebo je to určeno spíš dospělým?
0: Je to. Můj původní záměr, když jsem šla na doktorské studium, bylo jít do paliativní péče dětské. Tam jsem chtěla chtěla jít, protože přeci jenom studuju katedru výchovné dramatiky a ta primárně cílí na děti, když dneska už se to taky posouvá. Takže moje vize byla, že bych to hrála dětem a jejich rodinám. Ale před těma čtyřma rokama vlastně nebylo možné se do dětské paliativy dostat Aha. tímhle způsobem. Neměla jsem žádné zkušenosti, nikdo se za mě nemohl zaručit a je to přeci jenom hodně křehké pole. A. Takže jsem úplně chápala, že vlastně nebylo, jak se tam dostat, ale nabídla se mi možnost těch dospělých. Ale vlastně ten příběh je postavený tak, že může fungovat už pro děti od pěti let. Ale pravdou je, že moje zkušenost a ten výzkum se týkal jenom vlastně dospělé paliativy, což se teď trošku mění, protože jsem začala spolupracovat před tři čtvrtě rokem s nadací rodiny vročkových a spolu s nimi teď vymýšlíme, jak umění víc dostat do paliativní péče v různých směrech a jeden z nich je, že se teď chystám na práci herního specialisty v dětské paliativní péči a Je to i proto, abych mohla vlastně to divadlo přinášet teď do té dětské paliativy, takže myslím, že to snad nebude dlouho trvat a i Augusto přijde (laughs) za
1: dětskými pacienty. A ta zkušenost s Tučňákem Augustem a jeho příběhem dá se už vlastně asi zobecnit, že jste s ní i pracovala v té práci, kolik třeba reprýz to představení mělo?
0: No víc jak 140 určitě. Já jsem do výzkumu jich zařazovala 100, pak už jsem potřebovala dát stopku, protože pořád by bylo co zkoumat, protože, jak jste říkala, každé to setkání je hodně jedinečné. Ale pak jsem někde, abych to dokončila, tak jsem si musela
1: říct teď už konec, ale vlastně je víc jak 140 krát už to proběhlo. Vy jste, Michálo, před Vánoci, v prosinci roku 2022, dostala cenu děkana damu jako výraz ocenění za mimořádný přínos rozvoji fakulty. Nejen podle toho se mi zdá, že ten váš záběr, to, to vaše propojení divadla a pomáhání, nebo divadla a sociální práce je vlastně dost ojedinělý, asi nejen v Česku. Ostatně je to taky s tématem vaší dezertační práci divadlem domů, divadlo v paliativní péči. Divadlem se jmenuje i váš web. Povíte, o co vlastně v tom jde? v tom projektu? Co, co to je divadlem? Co je záměrem?
0: Já jsem taky během studia, když jsem byla, myslím, na magisterském studiu a chystala jsem se k diplomové práci, tak jsem si říkala, jak bych tak mohla právě uplatnit svoje zkušenosti divadelní s nějakým tím sociálním přesahem. To je něco, co mě zajímá. A napadlo mě zkusit vytvořit inscenaci, která by byla pro krajany v zahraničí a která by zároveň mohla zkoumat. Vytvořila jsem tehdy inscenaci, která se jmenuje přes hranice. Je o příbězích dětí Nikola Sevintna. A říkala jsem si, bylo by dobrý, kdybych to hrála v češtině pro diváky, kteří česky nemluví. Že bych trochu zkoumala, co to divadlo vlastně dokáže, ale zároveň bych tím mohla jezdit za českými komunitami do zahraničí a podpořila je v té situaci odloučení od domova. To byla nějaká moje vize, že, že to je něco, co by mě mohlo bavit. Začala jsem to zkoumat a dostala jsem se do situace, kdy jsem právě ten příběh té židovské dívky hrála pro přeživší holokaustu a zjistila jsem, jak velká je to pro mě síla, jako pro herečku stát tváří v tvář lidem, jejichž příběh vlastně vyprávím? Pro ně to byla velká síla. Po skončení představení mě chodili objímat, plakali a byli vděční za to, že někdo rozehrává jejich příběh.
1: To se dotkla opravdu jejich struny, jejich kořene. Jo.
0: A já jsem vlastně pochopila, že tohle, co dokážu způsobovat, to, že můžu druhými nějak pohnout, že je můžu pak nějak těšit tím, co. Tím přináším, že tohle já dokážu tím divadlem. A že vlastně proto jsem nazvala svůj projekt, nevěděla jsem, jak jinak to nazvat, než projekt, takže proto tu svoji tvorbu zatím všechnu takhle dávám pod označení divadlem jako místo, kde divadle můžu těšit, otevírat těžká témata, připomínat věci, které jsou zapomenuté.
1: Něco ovlivňovat. Něco ovlivňovat. Mě to zní hrozně dobře a navíc moc zajímavě, divadlo jako nástroj, nejen komunikace, ale teda pomoci v nějakých mezních chvílích, často hodně intimních. Naražíte ale třeba i na nepochopení, nebo, nebo odmítnutí, neslyšíte třeba, když je někdo na konci života, tak už bychom uměli dopřát spíš klid, neměli bychom nic otevírat, jeho příběh nebo její příběh se spíš uzavírá.
0: No, to je, to je teda hodně pěkná otázka, protože vlastně si uvědomuju, že pokud někde zaznívají pochybnosti, jestli do takového prostředí vůbec chodit a jestli je to bezpečné, tak vždycky zaznívají jenom ze stran divadelníků. Vlastně ano. jsem se nesetkala mezi odborníky z paliativní péče, že by někdo to nějak spochybnil nebo že by měl pocit, že to není bezpečné. Ale mezi divadelníky se setkávám s tím, ale jak to děláš, že to není terapie? Jak můžeš mít jistotu, že jim neubližuješ? když nejsi psycholog,
1: Vždyť nejsi terapeut, je to tenký Určitě. let.
0: A vlastně ty pochybnosti zaznívají z těch stran, které vlastně nejsou v tom přímém kontaktu s těmi pacienty, což je pro mě vlastně docela zajímavá zpráva.
1: A ze strany těch pacientů nebo těch jejich nejbližších jste vlastně se s tímhle nepotkala.
0: Někdy se potkám s tím, já vždycky to představení nabízím, ale nenutím do něj samozřejmě, to je pro mě priorita. Prostě nabízím je někdy, někdy je to jejich volba a je to něco, co myslím, divadlo v paliativní péče odlišuje od jakéhokoliv jiného divadla, že prostě na prvním místě je pacient a bez něj, bez jeho chtění prostě to představení nebude, i kdybych já sebe víc chtěla nebo měla pocit, že mu to něco dobrého přinese, to je jasný. Tak. Mm-hmm. Takže je to vždycky nabídka, ale je pravda, že z těch mých více jak 140 repríz se mi stalo, nevím, třeba nevím, šestkrát, že by to někdo odmítl a ty důvody byly, že buď velká únava, že se na to necítí, nebo prostě, že nemají rádi divadlo, nebo prostě, že na to nemají myšlenky, že vůbec nechtějí teďka jít do, do myšlenek k někomu dalšímu k něčemu, co přináším já, že jsou v nějakém svém stavu a chtějí si být u u sebe, což mi přijde. Že
1: to je legitimní. Jo. legitimní ano, samozřejmě. Ano.
0: No, Ale vlastně, že bych to odehrála a někdo by řekl, že to pro něj nebylo, nebo že to nechtěl, tak to se mi vlastně naštěstí klepu
1: nestalo. Já taky klepu, to je spělá Milí posluchači, tohle je podcast domácího hospice Cesta domů. Dnes si povídám s Michailou Váňovou, lektorkou a herečkou Není důležité, co se bude dít, ale jak si to užiješ. Na každý chvilce záleží. Užij si každou vteřinu a všechno bude dobrý, říká jeden z hlavních hrdinů dalšího divadelního představení, které jsem měla příležitost vidět nedávno v polovině června. Bylo to ve Viole v Pražském divadle a byla to premiéra vašeho představení na každý chvilce záleží, které je spojeno právě s nadací rodiny vlčkových, o které jste se před chvílí zmínila a s dětskou paliativní péči. V čem je to představení jiné oproti Augustovi a jeho putování oceánem? Tak v první řadě v cílové divácké skupině,
0: protože tohle je představení určené široké veřejnosti, možná i odborné veřejnosti z oblasti paliativní péče, ale není to určeno primárně rodinám, které by byly v situaci, kdy někdo je v závěru života z jejich blízkých. Neříkám, že by to tak nemohlo fungovat, ale nebylo to cíleně primárně pro ně tak vytvářeno. Vlastně to představení vzniklo jako nějaká možnost trochu otevírat to téma do široké veřejnosti, detabuizovat téma smrti, umírání a trochu dát ukázat, čím ty rodiny můžou procházet a jak vlastně někdy poměrně jednoduše, jenom nasloucháním a respektováním toho, co oni prožívají a co chtějí, co potřebují, jim my můžeme nějak být kruce na blízku a nějakou oporou.
1: Tak ti, kdo nás poslouchají ve viole, nebyli, ale třeba se půjdou na to představení podívat, co můžou čekat? Je to teda blíž něčemu, o čem třeba mluvíme jako klasickém divadelním představení a, a o čem to je? Je to teda o smrti? Mají se, mají se bát? <laughs> no, jestli je to blíž ke klasickému divadlu, to asi taky musí posoudit
0: spíš diváci. Ale jo, je to vlastně činoherní představení, které Mým záměrem bylo, a bylo to záměrem vlastně nás tvůrců od začátku, aby spíš s nadhledem, s humorem to téma otevíralo, aby ho nebagatelizovalo, protože to si to téma rozhodně nezaslouží, ale aby ukázalo, že... Na každý chvilce záleží a že je to něco, k čemu se dá přistoupit i s nějakou lehkostí. Takže když na to představení půjdete, tak čekejte spíš, že se, no to je těžký říct, že se budete bavit. No to nemůžu jako tvůrce říct, ale ze dvou reprýz, které proběhly, tak snad můžu tvrdit, že spíš se budete bavit. Je to v takovým lehčím, veselějším duchu, ale samozřejmě je tam i to téma ta vážná linka tím tak... Jako se jemně prolíná, abychom ukázali, jo, prostě ta situace je těžká, je potřeba na ní nějak myslet, ale není to nic, co by nás mělo úplně srazit
1: na kolena. Já jako divák můžu říct, že v tom určitě za mě bylo oboje, že tam byla i ta, i ta lehkost, i ten humor, a zároveň i ta, ta tíha, která k té situaci, ve které se řada rodin ocitá, patří. Je to vlastně příběh 17-letého, jestli to nepletu, mm-hmm. Krištofa, oslava jeho narozenin. Hraje tam ona, jeho rodiče a Krištof je zároveň těžce nemocný a víc nebudu prozrazovat, ale je to hra o, řekněme, i strachu z konce života, o obavách z otevřeného rozhovoru o těžkých věcech, ale ta lehkost tam je přítomná a ta je na tom pro mě hrozně cená. Zároveň vím, že to je téma široké, protože v Čechách je 13 tisíc rodin, které se nějak potýkají s tím, že jejich děti jsou vážně nemocné a že ta nemoc jejich život nějak limituje nebo ohrožuje. Na každý chvilce záleží, k čemu tahle věta vede vás osobně. Mně vede k tomu
0: uvědomovat si, co stojí za to opravdu dělat, na co myslet. Pro mě to není jenom o tom dělání, ale je to o tom, kam si nechám pouštět myšlenky a jak s tím svým životem naložit. Myslím, že tak je nám nějaký čas tady daný dovínku na to naše pozemské bytí a ten čas se dá využít hledat s jakým způsobem. No, pro mě je asi důležitý žít každou chvilku v respektu k druhým a zároveň nějaký, jako nějaký poctivosti k sobě a k tomu, co já cítím, že potřebuju, že mi dělá dobře a že tady může být nějak jako oporou pro druhý protože myslím si, že ten život se prostě žije ve společenství lidí a, a mělo by se i udržovat to společenství nějak zdravě.
1: Tak děkuju za sdílení i za to, že se můžu zeptat vlastně na nějakou hloubku, která v tomhle je obsažená a že jste ochotná to sdílet. Řekla byste trošku něco víc o té své roli herního specialisty, kterou jste zmínila, to je vlastně něco, co asi v tom českém prostředí je téměř neznámé. Co si pod tím můžeme představit? Nebo co to konkrétně vlastně v té vaší situaci asi bude znamenat? Tak herní specialista je
0: profese, člověk, který umí využívat hru jako nástroj k mnoha věcem. Jedna z těch věcí je usnadňování komunikace a to třeba mezi rodinou. Protože Pacienti v závěru života nebo děti s vážným onemocněním a jejich rodiny často se dostávají do té komunikační nějaké bariéry, kdy je těžké mluvit o tom stavu, o té situaci a tak se tak jako oddalují od sebe a hraje něco, co je zase může přiblížit. Hra je nástroj, který může pomoci rodinám, aby společně zažívali ještě radostné chvíle. Právě třeba u dětské paliativy je tohle úplně na prvním místě, protože hra je přirozený komunikační nástroj, nástroj růstu a rozvoje dětí a ve chvíli, kdy jsou nemocné a ta hra si se jim sebere, buď proto, že prostě nemají teď možná fyzické dispozice na to, anebo prostě proto, že rodiče najednou vůbec nemají myšlenky na to, si s tím dítětem hrát, ano. tak to dítě tím strádá o to víc. Ale ta hra je něco, co může vlastně z jeho situaci znormálnit a může ho trochu navrátit do toho života. Jaké tomu dítěti přísluší. Zkrátka hra je pro člověka důležitá v každém věku, ale u dětí o to víc. A herní specialista je člověk, který s tou hrou umí nakládat tak, aby tomu dítěti dávalo, vytvářelo to prostředí, ale ne dítěti, ale i rodině, aby vytvářelo to prostředí, dávalo takové stimuly, aby ta hra tam mohla, mohla být, no, aby tam přinášel tu radost.
1: Já jako nedivadelník, jako laik, i když jsem častým divákem, mám divadlo ráda, tak vždycky jsem si představovala, vlastně do si představuji, že když někdo chce být hercem, je ochoten vystupovat na pódiu, ocitat se v nějaké roli divadelní, takže ten úspěch toho divadla je do nějaké míry pro něj jakoby přímo úměrný té, té odezvě, reakci kritiků, diváků že divadelníci potřebují nějak intenzivně vnímat tu odezvu, těší je, já nevím, pochválná recenze, potlesk, děkovačka, že se o tom píšem, že se o tom mluví. V tom, co děláte, tohle nějak asi přítomné, ale zároveň to tam nějak jako chybí. Já cítím, že to tam je nějak tiše nebo skrytě, nebo to tam vůbec není? Nepotřebujete to?
0: Je to tam, je to tam trochu jinak. Není to v tom potlesku, i když někdy taky jo. Ale je to spíš v tom sdílení toho momentu, řekla bych. Je to v tom, pro mě je to v té lidské hodnotě toho setkání. A je to i něco, kvůli čemu divadlo dělám, nebo kvůli čemu jsem šla do divadla, protože jsem chtěla nějak se dotknout toho diváka a dát mu možnost si o něčem přemýšlet. Prostě divadlo je o tom, že sdělujeme nějakou, vysíláme nějakou zprávu. A pro mě i tohle hraní je o tom, že já dávám tomu divákovi najevo, nedokážu si třeba představit, v jaké situaci životní jste, ale jsem tady proto, že tomu chci porozumět a chci to nějak chvíli sdílet s vámi. A ten můj jazyk, jak to s vámi sdílet, je divadlo, protože to je jazyk, který mi nějak blízký. A teď je ta možnost jako sdílet to společně. A ve chvíli, kdy ten divák na to přistoupí, protože mu je to nějak blízký nebo mu to něco přináší a potká se to a dojde k tomu setkání, že se najednou opravdu společně smějeme, nebo spolu někdy pláčeme samozřejmě, nebo jenom na sebe mrkneme spiklenecky, tak tyhle chvíle jsou pro mě to ocenění. Je to nějaký projev blízkosti? Jo, důvěry vlastně zároveň. A to je, to je pro mě to, co jindy jsou ty velký potlesky a ovace ve stoje, mm-hmm. protože tady se to... Nebo tak, jak já to vnímám. Tady to dělám právě kvůli tomuhle. kvůli tomu, že se napojíme a že ten divák jakoby pocítí, jo, takhle jste to myslela. Proto jste za mnou přišla. Že to není proto, že jdu hrát tady nějaký komedie a chci vás jako zabavit a, a jenom vás po, jako rozveselit, ale je to o tom, že vám tím vysílám zprávu záleží mi na vás. Jako a jsem tu s váma na chvíli.
1: Mm, a promlouváte do vašeho příběhu. Mm. To je moc pěkný. Tím, co děláte, dost rozdáváte kde sama berete. Já jsem četla, že když nepracujete, tak máte ráda argentinské tango, <laughs> že taky máte ráda hory a tak je to tohle, nebo ještě jo. něco jiného, z čeho nabíráte síly. Jo, je to tak, je
0: to tak. Pak mám samozřejmě, mám štěstí na skvělý přátelé, mám fakt kruh lidí, který jsou mi hodně blízcí a ze kterých můžu hodně těžit, který jsou mi velkou oporou, když to potřebuju. To je Ohromně cená věc pro mě. Ale pak jsou to hodně ty hory. Je to pro mě místo, kde nejsou to jenom hory, jsou to i lesy, jsou to i údolí, jsou to i louky, ale hlavně hory. Já jako kozoroch jsem člověk, který potřebuje šplhat někam, někam nahoru do výšek a dívat se trochu s nadhledem na ten svět. Takže v tom je mi hodně, hodně dobře. Někdy je to pro mě i cestování, ale... Ta příroda asi jako místo, kde se cítím vítaná, přijímaná, taková, jaká jsem a milovaná, je něco, co mě
1: hodně sítí a dává mi to hodně sil do toho, abych to mohla pokračovat. Memento mori, blízkost, konce, vědomí té konečnosti, to je něco, co i my v cestě domů taky se s tím tématem pořád potkáváme trochu se vědomně snažíme bránit se tomu, abychom se stali jako odborníky v uvozovkách na to téma. Samozřejmě ta každodenní blízkost v určitém slova smyslu, jako k ní patří taky profesionalita, to určitě ano, ale zároveň vnímáme, jak stejně každý ten lidský příběh je jako jedinečný a, a že s velkým respektem se snažíme k němu přistupovat. Někdy to jde víc, někdy méně. Když děláte divadlo v paliativní péči, tak se trochu z toho tématu stává váš každodenní chleba, neumím to říct líp, jak to udělat, aby ta kurka neokorala, nebo abyste vy neokorala ve vztahu k tomu tématu.
0: To si myslím, že se teprve nějak ukáže. Já mám pocit, že to, že jsem v tom tématu, jsem čtyři roky, ale dva roky jsem aktivně teda docházela za pacienty, myslím, že to je ještě docela brzo na to, abych to vlastně dokázala říct. Myslím, že to že to poznám prostě až v průběhu. Teďka mám takovou přirozenou pauzu, tím, že jsem dopisovala disertaci a potřebovala jsem od toho trochu odstup, abych byla schopná nějaký analýzy zvnějšku trochu. Takže teď mám přirozenou pauzu a jsem zvědavá, kam se to vyvine dál, ale myslím, že je to hodně i v nějakým dalším rozšiřování jako té profesní vybavenosti, že být divadelníkem je možné do určité míry, myslím, do té míry, do které jsem mohla být teď ty dva roky ale stejně pokud bych třeba chtěla, aby se to začalo dělat víc nebo se to nějak profesionalizovat, tak by bylo potřeba, abych se začala vzdělávat ještě v dalších směrech a mohla o tom promlouvat víc odborně i z té oblasti paliativní, nejen z té umělecké.
1: Nevím, tak já vám... jsem zodpověděla děkuji, tu otázku. Já vám ale... k tomu moc, moc držím palce. Michálo, děkuji za takový rozhovor. Přeju vám hodně silných příběhů, ať neokoráte, ať vám dostane ta dychtivost a děkuji. ochota nechat se překvapit každým tím hmm. příběhem a nechat se jim taky oslovit. Hostem podcastu S Cestou Domů byla divadelnice Michála Váňová. Děkujeme, že posloucháte podcasty S Cestou Domů a budeme rádi, když je doporučíte i dalším. Pokud vás zajímá cokoliv dalšího, co děláme a chystáme, navštivte naše stránky www.cestadomů.cz Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Ruth Šormová. Umřít?
0: Dobře, ale umřít
1: dobře. Podcasty
0: s cestou domů a o životě a smrti náhlas.